0: Welcome to VV Forecast V Forecast.
1: Fala pessoal, Dener Lippert aqui, mais uma vez, seu host de sempre. E hoje é um dia especial, porque eu tô com os convidados especiais. Um deles já participou aqui do V4Cast junto comigo, são os caras lá da unidade da V4 de, do Mato Grosso do Sul, de Sinop no Mato Grosso do Sul, que tem a nossa maior franquia, vamos dizer assim, a nossa maior operação independente aí pelo Brasil. Foi a primeira a bater um milhão de ARR, né? De, de Revenue Record, de anual Revenue Record, né? Receita anual recorrente. E um dos contratos recentes dessa unidade. Bateu a marca de 500 mil reais de venda no mês Com um e-commerce que praticamente não tinha receita nenhuma no seu canal proprietário E hoje eu estou aqui para desvendar um pouquinho mais desse case Vocês pediram que a gente trouxesse mais cases aqui Eu vou começar a trazer alguns personagens da V4 aqui Que se despontam para compartilhar isso com vocês Então vou deixar que eles mesmos se apresentem aqui para vocês olá pessoal, tudo bem?
2: Muito prazer Mais uma vez dentro do V4Cast Me chamo Vinícius Coles sócio franqueado da V4 Company Só fazendo uma ali pelo Denner Mato Grosso, Denner.
1: É Mato Grosso? Eu nunca sei, velho. Mato Grosso. Geografia era né? é pra. Tamo Tô melhor. Olá,
0: pessoal, então aqui é o Jeffson também aqui sou da unidade aí do Vinícius Colli, aqui do Mato Grosso, e tamo junto aí nessa frente aí de tráfego para e-commerce e trazendo resultado para o cliente. Nosso negócio é vender o seu.
1: Boa, cara. Vamos lá. O que a gente sabe, então, sobre esse cliente? A gente pode abrir direitinho quem ele é? Não sei se vocês chegaram a comentar com ele ou a gente vai deixar em off assim, o nome ou tá liberado? Não, tá tudo
2: certo. tá liberado. A gente já conversou. É até uma satisfação deles poderem falar desse business que foi um sucesso conosco.
1: Esse é um cliente, então, que surgiu lá do gestão 4.0, né? O pessoal que nos acompanha sabe que a gente é parceiro de gestão 4.0 e o stakeholder foi aluno, conheci ele lá e acabou assinando aqui com a V4 e foi direcionado para a unidade aí do, dos meninos atenderem. Qual é o contexto? Quem é o cara? O que é o negócio? Bom,
2: é... Esse cliente, né, chama se Meu Rodapé, veio então do Gestão 4.0. Eles trabalham literalmente com, com rodapés em EVA e também rodameios. É, roda -meios. Então, a, a facilidade né, o business deles é que eles têm uma facilidade de instalação. Qualquer pessoa pode comprar isso, não precisa de um instalador específico que faça esse esse trabalho, né? Isso virou uma eles falam vir uma interação familiar para fazer esse esse uh, essa instalação e aí, claro, a gente bate nesses vieses, né, de, de venda do produto, mas basicamente trabalhamos
1: com isso. Eu lembro conversando com o stakeholder lá no gestão que ele tinha um negócio de materiais de construção um varejo do gênero lá em Santa Catarina, né, Colley? Eles, eles são de Santa Catarina, né? Perfeito, Santa Catarina e Itajaí. Legal. E aí ele falou que eles Meio que criaram essa solução, esse produto, por estar inserido nesse universo aí de materiais de construção, eles, eles que criaram né, um produto original deles, né?
2: Exato, esse é um produto original deles.
1: Legal. E a empresa se tornou uma empresa com poucos SKUs, né? A gente já tem o quê? Dois, três, quatro produtos? Se eu não me engano, a gente, é, a gente tem um
2: pouco mais, teria que dar uma olhada ali no, no, no site deles mas são poucos
1: SKUs, inclusive o que, que a gente tem mais vendas ali são os rodapés. Legal, é bem um negócio de nicho, né? Exato. É tipo uma 3M pesca 3M, cria uns produtos diferentes e foi o que eles fizeram, por enquanto, com esse número, esse mix de produtos baixo, mas com um diferencial competitivo muito interessante, é um produto bem fácil de aplicar, a gente tá numa obra aqui no Headquarter, o Cole passou por uma recentemente aí, sabe que não é fácil, esses detalhezinhos, e os caras criaram uma solução bem interessante, que já nos dá o primeiro insight, vamos assim de por que que deu certo a operação de e-commerce, né, o processo de vendas que a gente veio implementar, porque o fundamento, teoricamente, estava bem acertado, né? a parte de produto ela estava bem certinha, a gente sempre fala disso, não adianta tu querer vender no e-commerce se tu não tiver o fundamento de marketing bem certinho, que nesse caso é o produto. Né?
2: Perfeito, perfeito, e ainda por cima, é... já estava sendo validado, né então eles estavam trabalhando dentro de um marketplace que já vinha gerando uma boa receita, teoricamente, a gente viu que existia um fit do produto com o mercado e aí a gente fez uma pivotagem com uma plataforma mais própria, para não ter tantos custos operacionais para dentro do, do, da venda em si, né? Uhum. Então, consequentemente, a gente conseguiu ter uma atração muito boa, sempre pensando em ter um produto que tenha fit com o mercado.
1: Quanto tempo faz que esse projeto está na nossa mão e cole?
2: meses de projeto, agora a gente bateu, Legal. e batemos aí, recente, fechamos mais com meio milhão, né? Sempre escalando, trazendo aumento de receita mesa a mês, né? Inclusive, vale ressaltar que, cara, pandemia, coronavírus, covid, esquece isso, não afetou nada esse business.
1: É bem interessante porque a gente tem esse negócio Há seis meses, acabou de bater 500 mil reais de receita no e-commerce. Toda essa receita é no plataforma própria ou tem via Marketplace também parte dessa receita?
2: 100% plataforma própria, tráfego pago ali das nossas ações.
1: Quanto que a gente investiu de mídia nesse mês, por exemplo? Esse mês foi 23. E quando a gente chegou, quando a gente pegou o projeto, ele já vendia online via Marketplace ou era, já tinha alguma coisa de plataforma própria? Não, ele já vendia só
2: Marketplace... E depois a gente fez a pivotagem, né, para dentro da loja integrada. Agora a gente está mudando para VTEX para poder ter uma, uma atração um pouco maior, que a gente vai implementar um processo mais mais robusto mesmo porque tá dando escala, né? Então era é só marketplace que voltado depois para a loja integrada.
1: E a gente abriu mão dos marketplaces ele continua tendo mais receita também nos marketplaces adicionado a essa receita? A tendência foi... Eles continuam tendo uma receita
2: lá, mas a intenção é eles não estão trabalhando muito focado por conta das taxas, né? Eles estão tentando trazer todo o tráfego para dentro do e-commerce, até mesmo porque a ciência dos dados estão na mão deles, né? Esse é o principal ponto também.
1: Qual era o principal marketplace que eles vendiam? Era o que? Mercado Livre? Mercado Livre, perfeito. O mercado Livre é o que? É uns 16%, 15%... Sabe quanto é que é a taxa? Ô,
2: oh, Daniel, agora eu vou... Se eu não me engano, eles estavam me falando em torno de 10% a 15%, que foi um dos, dos pontos ali de virada, né da, de mudança que a gente falou. Né?
1: Legal, é porque o que, que acontece, né? a gente tem o cara no marketplace, o problema do marketplace é que tu tá muito ali atendendo a demanda que veio, tu não tem muito controle da escala desse, desse processo e tu tem aquela taxa meio fixa e tu não tem muito como manipular ela. Nesse exemplo aqui desse mês de junho de 2020, pelos números que o Cole está nos passando, então a gente teve cerca de 21 vezes de retorno sobre o investimento de mídia, né de ruas o que dá, vamos dizer assim, que uma taxa de investimento de mídia de 4%, 4,2% do que ele faturou, o que é pelo menos metade do que, teoricamente, um marketplace em linhas gerais cobra. E fora que ele tem controle desse processo e controle dessa carteira de clientes. Porque quem vende, normalmente, o Mercado Livre sabe que o Mercado Livre, ele não gosta de dar os dados do cliente, exatamente para não ser desintermediário. Eu conferi
2: aqui, sim, ML é 16% mesmo de comissão,
1: por venda. 16%, sem muita possibilidade de alterar isso, e agora custa custou para ele se ele for pegar a mídia e tratar a mídia como essa taxa, né? Porque é isso que tu tá comprando no Marketplace. Paga lá 16% do Marketplace para ele te dar tráfego e vendas. Agora, com esse canal aqui próprio, a gente conseguiu reduzir essa taxa de mídia, esse custo por venda, para menos de 5% da venda, ou seja, três vezes de eficiência nesse canal proprietário. E a pergunta que eu queria fazer para vocês é se vocês têm noção, lembram do número que ele fazia, o máximo que ele já tinha feito de vendas através da internet antes desses números aqui no canal proprietário, quanto que ele tinha chegado no máximo no Marketplace lá. Eu, eu não sei se ele vendia ou se outros outras pessoas revendiam. Não, ele vendia direto. Só não tenho esses
2: dados para você para te passar agora. Mas... Eu lembro que ele
1: também tinha bastante competidor né, no mercado livre. Né? Eu não sei se você tem enfrentado isso, Gerson, outras pessoas que revendem o produto dele. Porque o que acontece? A gente está falando de uma indústria que ela está fazendo um, um, um B2C agora. Ela está vendendo direto para o consumidor final. Antes ela vendia para outros distribuidores que acabavam vendendo no mercado livre. Agora ela compete com esses distribuidores? Como que está isso?
0: Não está competindo mais, por exemplo, na internet, a venda direto, direto no site. Ela está despontando inclusive na classificação lá dos anúncios das campanhas, ela tá entre no topo lá dos concorrentes, é, como tu falou aí é, é, das campanhas de projetos direcionados para o mercado livre e marketplace, é, a, esse detalhe da concorrência, ele faz muita diferença nos resultados, porque você não compete somente com, podemos dizer assim empresas legalizadas, né
1: sim, tem cara que vem de ser nota.
0: Isso, tem cara que vem de nota. tem até a questão agora esse novo, essa nova frente aí que é o dropshipping, né, então qualquer um tendo fornecedor, joga, joga Produto para vender no Mercado Livre. Com o meu rodapé, não se tinha essa dificuldade que eu não segui essa frente, mas, por exemplo, tem outros clientes que trabalham e-commerce e, e, e tentaram trabalhar Mercado Livre e Marketplace, e por causa dessa essa barreira de entrada aí de outros, outros concorrentes, inclusive concorrência desleal, ele não conseguiu deslanchar aí nessa frente.
1: Uma dúvida que eu tenho, é até onde eu me lembro, da conversa que eu tive com ele lá seis meses atrás, ele não, vendia dire... ele não vendia para distribuidores que vendiam no Mercado Livre, ele vendia assim, né? Ele também tem distribuidores que compram compram dele em quantidade e revendem, não tem?
2: Essa frente aí sim ele tinha os, os revendedores, né? Só que daí agora foi feita uma pivotagem. É, porque ele tá fazendo a
1: venda mais direta. Ah, ele desfocou dos caras. É, porque às vezes é uma escolha, né? Porque, mal bem, ele tá com... estaria competindo com esses caras agora que basicamente também vendiam através da internet. E o foco total tá em B2C, tu tem noção de quantidade de clientes, o ticket, o perfil do cliente que tem comprado, é um cara que compra em grandes quantidades, é um cara que compra pra uma obra só, ou é tipo uma empresa de materiais de construção.
0: Ele está muito na frente de B2C. Tá? O Lifetime ainda a gente não chegou, vai começar a trabalhar agora, mas no momento a gente não está trabalhando o Lifetime. Mas pelo histórico das campanhas, já percebe que existe uma recompra muito grande. Né? Normalmente, às vezes, até é em né? que trabalham projetos e, e compram várias vezes o produto dele para vários projetos que trabalham.
1: Legal. Desse investimento de mídia, aonde que a gente tem direcionado esses investimentos?
0: Quase que 70% são direcionados para o Google. Principalmente Shopping, mas está subdividindo. Pedido, tá? É Search Shopping, estou rodando na alta. É, as campanhas de shopping eu testei no início a gente trabalhou tudo de sim de projeto a gente sempre começa com shopping padrão agora em todas as campanhas de shopping estão rodando inteligente e search inteligente também está entregando bastante para eles então o foco está sendo bastante Google
1: 70, 80% no Google e o resto em social Isso. e o social está rodando direto ou está rodando só remarketing? está
0: rodando remarketing tem umas e outras ofertas né que a gente é, não é por ser um canal menor que eu não vou trabalhar aquisição e monetização lá então está rodando ofertas lá também tá mas o que está gerando mais resultado resultado lá é o remarketing.
1: E qual é a perspectiva de escala, assim, tu visualiza que dá pra botar muito mais grana de mídia, porque o, que o problema do search, quando a gente tem muito dependência do canal de search, é que tu tem um teto, né, que é o, que é o volume de busca que se tem ali pelo aquele produto. O quão distante tu acha que tá do teto ali, principalmente no search e no shopping, desse produto especificamente?
0: É, eu acredito que a gente consiga aumentar ainda em uns, uns 30, 40%, porque qual é a questão é, do e-commerce, né, algo que é analisado bastante na hora que a gente vai aumentar, a, a fazer o uma aumento da segmentação e até buscar resultados melhores. É a questão da distância, principalmente os valores de frete, que é o que encarece o produto. Né? No momento, atualmente, nós estamos trabalhando nas regiões de sul e sudeste, né? queremos trabalhar em outras áreas? Queremos, mas precisamos analisar a questão dos custos, porque isso vai influenciar no valor do produto.
1: Hoje a campanha está direcionada nessas regiões, no search especificamente, ou tu acaba deixando mais aberto?
0: Isso de todo projeto, eu sempre começo por blocos, né? uma, eu deixo uma campanha rodando lá para sul, uma campanha rodando para sudeste, com o decorrer do tempo, conforme Conforme a campanha full performando, eu vou separando. Hoje está rodando por, por estados, tá? Campanha de shopping por estado, search por estado, que aí eu consigo acompanhar melhor qual estado está entregando mais.
1: Esse lance, então, tu não foca norte e nordeste?
0: A região do cliente, o cliente, o cliente ele é do Paraná. Por que, é que eu não eu ainda não focamos norte e nordeste? Questão de oferta. Não adianta eu jogar uma campanha para lá e a oferta não ser legal. E a distância encarece o produto, né? É um item que eu... A questão do frete, também questão de, de, de imposto, né? Então, quando você joga um produto de um estado para o outro, então tudo isso precisa ser analisado antes de abrir expandir para essas regiões.
1: Ele não era de Santa Catarina o cliente?
0: Agora tu não pegou.
1: <risos> eu acho que é Santa Catarina. É, mas ele é do Sul, então para o Nordeste, para outros estados ficaria mais complexo, né, de se fazer a distribuição, a logística, a encareceria. Ele tem concorrentes, cara, ou, ou o produto dele é tipo de fabricantes, né, eu sei que ele, que ele tem ali uma, um desenvolvimento proprietário do produto, mas ele tem outros concorrentes vendendo o mesmo produto que ele, sem ser os copos que compram dele? Sim,
0: sim. Eu sempre quando falo dos concorrentes, concorrentes eles, no caso aqui da até, os concorrentes eles não fazem um serviço completo, né? Esse trabalho que a B4 faz, onde ele acompanha os números, verifica a questão de qual plataforma Mas
1: no produto, fazer. eles têm produtos iguais?
0: Tem produtos iguais, sim.
1: Ah, legal. Isso é um lance bem interessante, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas começando com essas campanhas muito amplas, ao invés de fazer o que a gente fala estratégia war, né? Que tu começar por algumas regiões especificamente, dominando essas regiões e eventualmente expandir para outros locais porque, mal ou bem, o frete tanto encarece o custo do produto, quanto ele cria um problema de tempo de recebimento, que normalmente cria uma fricção ali no processo de compra e acaba fazendo as pessoas abandonarem o carrinho, né?
0: Sim, sim. Assim, não do meu rodapé, mas também tem e-commerce que o prazo de entrega é 60 dias. É bizarro, né? Imagine né, você esperar 60 dias para receber um produto, né?
1: E existem visões do cliente de criar alguma forma de distribuir mais rápido nas regiões norte e nordeste ou o foco ainda está em dominar sul, sudeste?
0: O foco ainda está na dominação dessas regiões, porque eu acredito que a gente ainda tem a crescer nessa faixa aí de 30%, 40%. Aí, eu, o que é que eu faço para eles? Vamos dominar primeiro aqui a nossa área, o nosso setor, deixar tudo dominado para poder partir para o setor dos outros aí, outras regiões.
1: Legal, cara. E dentro do Facebook tem alguma coisa específica para que vale a pena ressaltar ou não? Facebook, assim,
0: é o quais estratégia que eu utilizo para todos os e-commerce? Inclusive, foi a estratégia que eu aprendi com a meu rodapé, né? Apliquei e deu certo. É Início de projeto, você seguiu o funil ali, tá? Iniciar com campanha de alcance, tráfego e depois campanha de conversão, PGV, adicionou carrinho iniciou checkout, out compra para que é o público principal a partir daí, você só vai trabalhar público. Você só vai trabalhar tro troca de público, porque a, o objetivo conversão essa é sempre chance vai ser compra, sempre vai ser o mesmo.
1: Boa. E em relação à plataforma, que é um dos aspectos que também influencia bastante na conversão, o Colley falou ali que começou com a loja integrada, está se avaliando uma alteração de plataforma. Qual é a tua visão sobre a plataforma em si? Porque às vezes, eu, por que eu te pergunto isso? Às vezes o cara quer trabalhar, perder muito tempo na plataforma. E até onde eu sei aqui, então a plataforma foi uma plataforma simples, de prateleira, loja integrada e tem tá funcionado.
0: Eu não tenho nada contra outras plataformas, né? Por exemplo, tem umas, umas plataformas aí que tu precisa juntar lá 30, 40 plugins para fazer um e-commerce funcionar. Um plugin daquele não funciona, você não sabe onde é, fica perdido, não traz resultado, fica batendo cabeça, você gasta mais, mais com a, tempo com a máquina, Tentando fazer ela funcionar do que com um o negócio em si. Então, eu prefiro direcionar para uma plataforma dessas prontas mesmo, porque é aquilo que o Cole mencionou, né? É mais resultado, menos glamour. Ela, uma plataforma dessa já entrega, você já entrega não só a questão de resultado, é fácil instalação e a questão de traqueamento também é tranquilo. Basta você inserir um código lá, a plataforma já está tudo traqueada.
1: E a gente desenvolveu essa plataforma ou ele já tinha quando chegou aqui para nós?
0: Já peguei o site pronto, né? É bem legal aí quando o cliente já chega assim. Na dá conta quando a gente precisa montar, né? A gente já montou toda a plataforma aí, subiu o site uma semana, né? Mas no caso desse cliente já veio pronto.
1: E a parte de estoque não é um problema para ele porque ele não tem lojas físicas que precisa ser integrado, né? Essa
0: semana eu fiz o check-in na semana retrasada com ele, ele já pediu para me dar uma segurada eu trouxe um problema bom para ti, né, eu disse, é, Gerson, o meu fornecedor não tá conseguindo entregar. Aí até disse, olha, é, então eu vou, eu vou segurar um pouco as campanhas, é, porque com ele assim, o, o orçamento é liberado. Jefferson, eu só quero o resultado. Usa o orçamento o tempo que tu quiser. E ele disse, mas nessa semana, ele pediu, Jefferson, dá uma segurada aí, que eu tô conversando ainda com o meu fornecedor, porque no momento, pela, pela quantidade de vendas que a gente está gerando, ele não tá conseguindo entregar.
1: E um detalhe importante, assim, Gerson, é a questão do produto, eu tava falando com o Cole ali antes, né, que, uh, não sei como é que foi todas as experiências aí, mas o produto, ele faz muita diferença quando o cliente não tem um produto competitivo no mercado, seja de preço, seja de algum diferencial, e esse, desde o início, ele sempre teve um diferencial, tanto de ser um produto diferente, de fato, provavelmente tem preço, tem a logística, por estar numa região boa, pra região que tu tá focando, tem algum outro aspecto que tu vê em relação ao produto, essa competitividade que tu conseguiu acertar a mão, ou o produto em si já era bom por natureza, em relação à competitividade, concorrência? Se
0: quando um produto, ele tem pouca concorrência, show, pode subir campanha pode trazer projeto aí para a unidade sinop que a gente consegue vender. Agora, a questão da competitividade ela faz muita diferença. Eu vou dar um exemplo aqui, o nicho da moda, né? Então tem grandes plays aí que você vai iniciar um trabalho, um projeto.
1: Muito difícil de virar, né?
0: É difícil de virar. Você precisa entender do negócio realmente, entender do nicho, né? Porque é, é um nicho meio complicado de se trabalhar, né? Então se o produto é único, pode trazer para internet que vende. E baixa concorrência também. Às vezes tem concorrente, mas o concorrente não tá trabalhando marca digital.
1: A gente fala muito de fundamento sempre lá na Cientista do Marketing, a gente sempre evidencia aqui porque não adianta tu copiar um pouco das estratégias que estão tá sendo faladas aqui, que deu certo pra esse caso se tu não chegar com um fundamento bem corrigido, que são fundamentos, praça, preço, produto, né, esses aspectos senão não, não vai dar certo, uma vez que dá é aquele negócio que eu falo, se tu tem um fundamento bem alinhado teoricamente não tem por que dar errado, né, se tem demanda, tu tem uma boa oferta, a gente consegue alcançar essa demanda, agora se não tiver isso dificilmente vai rolar Em relação ao atendimento, teve algum destaque de atendimento ou tudo rolou no automático em relação ao contato com o cliente lá dele? Ele tem um time de atendimento ou não?
0: Ele tem um time dele, tá? Mas não precisei nem seguir essa frente, porque eles já estavam trabalhando bem essa parte. É, sempre no check-in perguntava se tinha alguma dificuldade. Não, já está tranquilo. Então essa é uma linha de frente lá que eles dominaram. Até essa semana eu tive que desmarcar um check-in com eles, porque eles estavam reunindo com um a parte de logística. Então eles estão focando muito nessa parte de atendimento.
1: Tem algum highlight que vocês queiram deixar, galera, sobre esse case? Minha visão sempre aquele ponto, né, cara? Mas ação menos glamour,
2: a gente trouxe uma loja integrada, então, teoricamente, a gente já começou a subir campanha, soltar campanha, testar fazer os testes muito mais rápido, tanto que agora validou, fizemos o MVP, realmente é, o produto está validado no mercado, está ganhando, tá, tá ganhando escala, está ganhando tração, agora é o momento da gente pivotar, trazer uma plataforma mais robusta, mais estruturada, porque o business, ele tá, o MVP já está pronto, né? então agora a gente vai vir com uma VTX. Então, meu, sempre pensa, vamos focar no mais ação assim, menos glamour, faz, faz o MVP e depois você pensa em plataforma mais estruturada.
0: Esse é o diferencial desse cliente, porque desde o começo ele sempre deixou bem claro, Jefferson, eu quero resultado, não me importa a glamour que às vezes acontece. É uma barreira em todo início de projeto, né? É, às vezes o cliente ele já vem daquele marketing tradicional, às vezes inclusive tem até um setor de marketing dentro da empresa, e quando você vai focar no resultado, é, às vezes o cliente não, quer diferente, quer um, trabalhar um pouco mais de campanha de brand, essas coisas. Então, quando o cliente, estética, é, né? estética, Então, quando o cliente deixa liberada aí a questão de foco no resultado, que foi o caso aí da Meu da Terra, a gente consegue deslanchar.
1: Cara, é isso aí, né? O grande lance, assim, uh, esses dias eu tava fazendo uma mentoria no, no Gestão Growth, era um cliente nosso que tava participando, e ele perguntou assim, ah, me fala aí o que que eu preciso fazer, é um e-commerce inclusive lá do Flávio, ele falou assim, ah, o que que eu preciso fazer pra ajudar vocês a serem melhor, né, a performarem melhor com o meu projeto? Eu falei, cara, confia no processo, confia no processo, participa dos check-ins e eras isso. Porque às vezes o cara não segue o processo, sabe? a gente tem lá o V1, V2, V3, V4, né, que são as fases do processo de entrada na internet. V1, o cara tem que fazer MVP, tem que validar o mais rápido possível. V2, tem que marcar maturar, fazer aquilo ser perene, V3 começa a escalar, V4 começa a profissionalizar aí começa a dar umas enfeitadas fazer uns glamour no negócio, e cara direto eu vejo cliente, às vezes me chama, ah, puta, eu não tô curtindo essa arte aqui não tá igual as artes da V4 as artes da V4 são muito bonitas, lá. eu falei, cara a V4 é a V4, eu invisto com 200 pau por mês em mídia, tu tá botando mil reais, tu quer que eu perder tempo com isso pra quê? Você ainda nem tá nem vendendo com a internet ainda, então precisa confiar nas pessoas e confiar no processo em linhas gerais pro negócio funcionar, não é?
2: Perfeito, exatamente isso eu acredito muito na... Na situação, a gente teve até um problema recentemente com um dos nossos clientes ali, que ele estava impondo os tipos de campanha que a gente precisava é, fazer. Cara, não faz sentido, pô. você está contratando uma assessoria em marketing digital para você impor o que a gente, tá, a gente tem que fazer. Consequentemente, a gente não vai conseguir fazer testes, que é o que normalmente no digital é o, é o que, que precisa ser feito para validação de um projeto consequentemente a gente não vai conseguir te dar tração no projeto. E aí, é, o meu rodapé foi ao contrário disso, né? É um projeto que virou case só na V4, mas também pessoal nosso, né? Que, porra, mais ainda de trazer para dentro do, do, de um case em si, é você ter números e falar assim, cara, o que a gente fez realmente dá certo, é um processo validado, e a gente tem, tem como reaplicar isso e trazer isso para os outros clientes também.
1: Como é que é o nome do principal stakeholder lá? É o Rodrigo. Boa.
0: Uma coisa bem legal, só de mencionar nesse projeto aí, que as campanhas de remarketing durante todo o projeto, de janeiro a junho, rodaram com apenas um criativo, e estava entregando.
1: Pô, cara, é, às vezes é, é exatamente o que a gente falou várias vezes aqui, mais ação menos glamour, que é uma das atitudes que a gente espera na V4, que está no nosso manual de quando tem cultura, e é exatamente isso que a gente aplica no dia a dia, e mais uma vez aqui, um parabéns para a unidade aí do Cole, do Gerson, aí lá de Mato Grosso do Sul, do, 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 do outro Mato Grosso? Mato
2: Grosso, pô, Mato Grosso, esquece Mato Grosso do Sul.
1: Mas é um, é um grande privilégio ter vocês aqui com a gente, também parabenizar o Rodrigo, lá o stakeholder, né, o cliente colaborou muito, é, é um, é um trabalho a quatro mãos, a gente não faz milagre, não, a gente aplica o um método científico e colhe os resultados, mas a gente precisa que todos os stakeholders estejam alinhados com o processo para que as coisas aconteçam. Se você é uma empresa e quer replicar esse processo, quer confiar na gente para fazer isso, como o Rodrigo meu rodapé fez, não deixe de acessar v 4 companycom que a gente faz a, o made campo aqui para a unidade de Sinop e poder te atender e replicar esse mesmo resultado. E se você é profissional de comunicação, conheça as soluções da V4 para se tornar uma unidade como os meninos aqui se tornaram, ou até mesmo ver o cientista do marketing que nossa formação lá gratuita e eventualmente poder atuar junto com uma unidade como a do Cole especificamente. É isso aí pessoal, um recado final?
2: Prazer estar aqui com, o, com vocês, é, espero trazer novos cases e essa é a nossa visão, né, sempre buscar e é, implementar esse processo que a gente vem fazendo há anos e já deu resultado para muitas empresas, tamo junto, um abraço.
0: Agradeço a oportunidade, só encerrando, tamo junto, um abraço.
1: Boa, tamo junto pessoal, Eu sou o Daniel Lipper, fundador da V4Copro e nosso negócio vendeu o seu.